0: 开场这个音效就知道我们要讲《世纪帝国》啦。《世纪帝国》的资源有木头、食物、黄金跟石头。黑暗、封建、城堡、上帝王。还记得风行一时的十五分钟城堡流吗？打下秘技 Greatest Good， 享受资源的快感。c u o s s your daily， 叫出一台霹雳车车，把其他国家都瞬间给灭了。如果不知道我在讲什么的朋友，可能还太年轻了，没有经历过那段时期。不过没关系吼 ，google 下《世纪帝国》，马上就知道我在讲什么。啊，如果听得懂的朋友啊，你们想过一件事：你打秘技出来的车车啊，都不用耗资源诶。先不用说它是不是电动车好，就连煤炭啊、石油，你在玩、你在打《世纪》的时候，好像也不用开采这些资源。玩<笑>是秘技啊！不过说到石油的话，你们知道石油在一战、二战结束后啊。每个世界都知道石油是一个多么重要的商品，参战国自己都心知肚明嘛。因为你什么东西都需要燃料啊，像什么战车啊、海军的舰队。在二战结束之后，石油的控制权一直是赢得战争的一个关键。虽然现在还没有第三次世界大战呢、啊，因为二战结束后，核弹的发明就是一个恐怖平衡。像美国啊，跟英国都在二战结束后，一直在密切关注跟控制中东地区的石油。一九四四年的八月八号，英美石油协定，中东的石油被英美两国去瓜分。一九五零年代，中东地区开始逐渐意识到自己自身的价值，所以世界力量的格局也随之改变。大家还记不记得之前长龙卡的那一条苏伊士运河？就是埃及啊，重新获得到苏伊士运河的控制权之后，不但打击了英国的力量，而且啊，一直让英国的石油成本往上升，导致了后来中东地区有一些势力的改变。老实说，我们今天不是来谈石油的啦，我们今天要来谈下一个时代的能源材料了——钴、镍、锂、稀土元素，影响人类生活一百多年来的石油，正由稀有金属开始接棒，成为下一个百年文化的能源主角。像是电动车的需求啊，明年可能就会比今年的需求还要来得成长五倍，更别说它的趋势更是不可逆的。那电动车里面最重要的东西，当然是电池。电池以今年来说好了，锂金属的价格涨了一倍，钴金属涨了五十七 percent， 镍价呢则是涨了十五 percent。这些金属啊，都已经要慢慢成为了我们日常生活的必备用品的一个材料了。每一项电子材料里面都有稀有金属，从钴啊、铟啊、锂电池啊等等等。那这些东西呢，以前好像对我们来说只是元素周期表的几列，好像不太会用到的东西。但往后就不是这样子了，它已经包围你我的生活了。像我前几集啊，不是有说过 Apple 之后就会开始。限制它的供应链碳排放吗？那全球也是在这种如火如荼的低碳能源的转型之下，电动车的商机跟市场势必是非常庞大的。国际能源署预估到二二零四零年，锂金属的需求量将比二零二零年成长42倍，估呢预计会成长21倍，这让很多国家跟企业就好像以前在抢石油一样。开始慢慢的布局，要抢这些新的稀有的关键金属元素了。而且啊，最近美国不是撤军阿富汗吗？塔利班跟美国的关系不是很优，它完全是趋向中国。这代表什么事情？阿富汗的境内蕴藏了很多稀有元素，像铝啊，还有锂金属，估计的价值啊，可能有一兆到三兆美金之多。共和党啊，看拜登撤军撤成这样子，然后又把一堆战略资源全部拱手让给了中国。真的是气到跳脚啊！那些金贝武器啊，已经让人觉得很夸张了。现在连这些稀有的金属元素也要全部让给中国，真的是很可怜。可怜了、啊。像电动车大厂特斯拉的执行长 e l o 斯克啊，今年初期就有讲到镍金属啊，还有锂电池是扩大锂离子电池的一个最大隐忧，因为他们这些稀有金属的矿资源真的是很难拿到。像马斯克去年啊，就有到澳洲跟一个矿厂去签协议嘛。到了最近，那个澳洲的矿场却跟马斯克说，他们不知道什么时候才可以把这些开采的矿物出货给特斯拉。所以最近啊 ，Elon Musk 对这这些他的材料真的非常的焦虑，甚至对全世界的矿业公司喊话说：“如果你们能提供给我们更多的镍矿，我们公司会给你们一份很长期的巨额合约。”都已经喊成这样子了，但是真的很难拿到。为什么？我们等一下讲。因为中国已经控制住这些稀有金属的一个原物料了。中国啊，他们青海省的察汗盐湖，他们的高盐分让周围都长不出绿色植物，加上水分的蒸发，湖上呢覆盖成厚厚的盐滩。那大家可能以为这个这个地方没什么没什么，就只是一片虚无荒芜而已。但殊不知，它下面蕴藏着全中国最多的钠、跟梨等等矿物资源。短短几年呢，很多的势力都来到了中国，并且想要赶快的拿到了这边的开采权。中国呢，不只是在自己的境内非常积极的开采这些矿物，它甚至到了非洲大陆、南美洲智利等国买报那边的矿区。全球最大的钴矿产的国家是刚果，中国呢已经控制住了他们八成的矿产。中国现在根本就把地球拿来当世纪帝国在打嘛。过去呢，美国是石油这个资源下的主宰者，拥有全球最大的炼油厂。经过了两次波斯湾战争之后，控制住了中东油田。但是现在是一个稀有金属的时代，从锂金属啊、钴一直到稀土，这些稀有金属大部分都被中国牢牢的控制住了，八成的稀土啊都来自于中国。所以美国啊，在看待这些资源的时候，其实非常紧张。那个层级还不只是民间企业他们自己在紧张而已，甚至啊，到了美国的国防部，还有美国高层、白宫，他们这些顾问团也都是非常的紧张，因为很多军事武器的制作原料就是稀土。那稀土元素，刚刚我们也讲了，大部分都被中国给控制住了。所以在撰写这些报告的时候，竟然不是像一些民间企业或商务部、能源部来撰写这些报告。像稀土的这些专业报告，竟然是美国国防部自己去负责去写的，你们就知道这有多严重，对不对？报告一再提出，中国这十年来啊，不断的去减少稀土元素的出口，这些精炼的产能，全球几乎有 72% 掌握在中国自己手上。回过头来，美国的政府呢，只能透过一些贷款啊、经济发展的税金以及减碳的方式。增加对钴矿还有一些稀有元素的回收再利用、精炼以及加工能力等资源，扩大他们自己美国境内的钴供应链。所以，美国看到中国这样掌握稀土元素之后，只好说他们要扩大投资中国以外最大的稀土原物料开采加工工司，甚至有点天马行空的，他们已经不指望地球了，他们想要飞到外太空去，然后把外太空的稀有元素带回地球来自己使用。这场国际争霸从为石油而战变成转为金属而战美国已经有点半放弃跟中国交涉状况下，毕竟中美贸易战啊，还有一些等等因素，他们想要掌握更多可控因素在自己手上，才可以逆转这一场资源之战。讲回来，台湾好了，台湾要怎么样在这场资源争夺战之中掌握更多的自身命运呢？其实，台湾某些高科技厂啊，已经默默的在做一些稀有元素的回收再利用的使用了。毕竟台湾就不是一个矿物丰富的国家嘛，我们很多东西都是要靠国外进口，像台积电啊，对，我们又要举台积电的，之前他把绿能买爆，雨水也回收再利用嘛，这一次连稀有元素的回收你们都可以做，他、啊、都给你们台积完就好啦。其实台积电呢，很久之前就开始做这些稀有元素的回收再利用了，像 fab 里面啊，下面都藏有很多化学管槽。那这些管槽呢？其实很多都是肺溶解液。这些肺溶解液就经过分类呢，就会把一些必要的一些什么硫酸铜啊、硫酸钴啊，溶解分类之后，各自流入自己的管槽。硫酸铜就可能会自己的一个管槽，然后硫酸钴就会自己的一个管槽收集起来。这些化学废液经过再生精炼之后，会重新长出120公分高。纯度达九十九点九九的铜管或者是钴管，光去年哦，台积电光回收废液制成的铜管量，就超过了两百万吨，钴啊超过了一点五万吨，根本就是一个小型的矿山嘛。那跟台积电配合的这个是厂商，威斯特科技，它的客户还有很多啦，像是 PCB 板新星,星啊，还有面板厂有的，每个月啊，威斯特科技他们计算出来哦。那个铜管量可能回收再利用就有两百多万吨左右，市价就超过新台币五千五百万元，这还不包括价格是铜五倍的钴哦。我们刚刚讲过，钴这个稀有元素很值钱嘛，一直在飙涨。他们一开始做这些东西的时候啊，真的是只为了环保，所以价钱那些他们其实并没有很 care， 就是想说，哎，对环境不错嘛，又跟高科技厂配合。随着时代眼进啊，环保意识抬头，碳中合趋势下。他们自己发现，哎，回收再制的成本已经远低于这些金属的市场价格。做一件事可以有很多好处，一公斤的桶啊，大概是新台币两百多块，但他们提炼回收的桶成本大约是市价的十分之一左右，所以它的利润空间真的非常的高。越来越多的科技厂就找他们合作，像这些垃圾啊，都都慢慢的变成了令人垂涎三尺的宝藏。虽然台湾有很多这些技术啦。但也因为法规的这关系，很多东西没有办法做大。像是日本啊，跟韩国就办过蛮多活动，收集废弃的金属材料回收再利用。韩国呢，甚至跟国外再买这些金属垃圾回来回收。有着回收王国的台湾，从纸类啊到保特瓶回收再利用，我们是做的很好嘛？之前不是新闻有讲吗？我们拼命的去买垃圾回来，那么回收再利用。但是我们却有一条法规是不准进口电子的废弃物。碍于法规的关系，很多东西又不开始不能做。我们有技术，我们有能力、人才。那以后这些金属元素是一个大家在争夺的部分的话，我们真的要赶快赶上世界的趋势啊！目前台湾大多只能像 PCB 板啊，或台积电等等这些工厂呢，自己进行废金属的回收。像我们刚刚讲这家 Waste 啊。其实，在五六年前，很多公司就找他来回收这些金属废弃物，要提炼嘛。但是，却因为台湾还没有开放这些法规的关系，就作罢了。但现在五年之后，稀有金属战场越来越大。这个未来啊，如果台湾真的要在世界站稳一点的话，我们这项技术真的可以好好的去研究研发、欸。哎，我们真的没有矿场，美国跟中国在那边抢矿山。那日本跟韩国，他们也在拼命的回收再利用嘛？我真的觉得台湾也应该要赶上这一波趋势才对。像我们之前不是有讲到康普跟美骑玛吗？都涨很多嘛。像美玛啊，他们也是台湾里面做电池里面很厉害的一家公司。他们可以说是台湾最纯的稀有金属厂之一。现在啊，从丰田的第一辆油电混合车到特斯拉电池上面的上游原料硫酸钴，都是由美骑玛他们供应的。今年因为电动车市场大行嘛，美骑马的股价、啊、也在这三个月里面涨了一倍，而且他们早就在做这个回收再利用的技术了。美骑马不只是在台湾制造 PTA 所需要的触媒钴，而他们呢会跟着客户一起到了世界各地，像是到泰国啊、韩国、中国等等，在客户的工厂里面放一套废触媒的回收设备，帮忙做废料收集。再运回自己公司提炼出钴金属，对客户来说呢，有人帮忙来解决这些原本要花钱处理的废溶液，而且啊，只要付美奇玛一些处理费，就可以拿回来一些金属原料，比直接去外面买还要来的便宜。所以这一套循环系统呢，早就已经深深绑住这些客户的心，还有订单了。除了我们刚刚讲的触媒钴之外，当时美奇玛还有另外一项很重要的产品。是磁性材料所需要用的硫酸钴，它的应用呢，不管是在卡式录音带啊、车票、金融卡上，都有徒步硫酸钴的磁条。但是，当听到这些应用的硬体啊，好像你的生活周遭已经慢慢看不到这些东西了。技术的更新真的来得太快，所以录音带啊、实体的车票，慢慢的走入历史。那美骑码的这一项业务也面临到瓶颈，还好。他们切入电动车电池领域的契机却因此出现。他们原本有一个蛮大的客户是日本的户田工业、啊，那当时户田工业是开始提供 Panasonic 的一个电池正极材料，美其妙的硫酸钴呢，也正好被转应用到了丰田的油电混合车上面。事实上啊，全球锂电池的发展，因为钴的价格高、波动大。全球的电池厂都在慢慢的使用镍的用量来取代钴，像之前他们就预估啊，未来钴在锂电池里面的含量可能会从三十 percent 降至不到五 percent。八年前，美奇马就开始投入硫酸镍的生产，一样供给给日本跟美国客户。现在美奇马他们电池用料的营运成本就超过他们自己营收的五成，虽然他们现在电动车这一块工厂还没有进入一个回收阶段。但是美奇玛他们就是做这种起家的嘛，像他们今年九月多的时候啊，开始投入了镍金属的一个回收技术跟试用状况。美奇玛他们自己声称已经做回收钴金属做了很久了，非常有经验。以后啊，这种电池的回收应该也还好吧，所以他们对于自己的未来是信心满满。好，那我们今天的节目就到这边喽，很谢谢大家这一次收听我们节目。未来啊，世界在抢这种稀有金属元素的一个战争，不知道大家怎么看呢？吼，那欢迎大家到我们的 FB 或者是在我们 a p p l p o d c a s 底下留言。好，那我们下次见，拜拜。